0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 18, Bórean, do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 17 de fevereiro, do calendário Gregoriano, nós vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, ser rico faz você viver mais e melhor. Síndrome de burnout pode piorar a saúde cardíaca. E privação aguda do sono tem efeito cerebral semelhante ao do Alzheimer. Ficou curioso? Então roda a vinheta aí, editor! Speed então, gente, é a nossa primeira notícia, né? Ser rico faz você viver mais e melhor. É um negócio meio óbvio, mas quando tem comprovação e respaldo, a gente fica mais... É... Não é que a gente acredite mais, né? Mas a gente dá mais credibilidade. Então, um estudo publicado no jornal de gerontologia é, apontou que ser rico acrescenta alguns anos à expectativa de vida de uma pessoa. Essa pesquisa durou 10 anos e foi realizada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os líderes do trabalho são da Universidade de Londres. E aí, para coleta de dados, foram utilizadas as informações de duas pesquisas é, longitudinais, né? É, a HRS e a ELSA, que é um pouquinho mais famosa. Foram dados coletados de quase 25 mil adultos de 50 anos ou mais. E aí eles é, formaram a amostragem do estudo. A intenção inicial dos cientistas era verificar por quanto tempo os indivíduos viveriam sem qualquer tipo de deficiência trazida pela idade. E em qual medida os fatores socioeconômicos poderiam influenciar na saúde. A incapacidade ela foi medida nos termos de atividades prejudicadas e atividades instrumentais da vida diária. Os participantes foram divididos em grupos de acordo com a renda mensal. E aí, depois dessa divisão, os pesquisadores passaram a comparar os, indi os indicadores de saúde dos grupos dos mais ricos com os dos mais pobres. O pessoal que estava no grupo dos mais pobres poderia esperar de 7 a 9 anos a menos de incapacidade do que o grupo dos mais ricos aos 50. E aí, a conclusão principal do estudo, de acordo com os pesquisadores, foi que a longevidade depende muito da qualidade de vida. Então, quem possui mais meios para tornar o dia a dia confortável e seguro, geralmente pessoas com a renda um pouco maior, tendem a viver muito mais do que quem não tem essas mesmas condições. E a nossa segunda notícia, síndrome de burnout pode piorar a saúde cardíaca. Então, para quem não sabe, a síndrome de burnout ela é um transtorno psicológico associado à vida profissional. E ela é identificada quando o indivíduo está com sintomas de cansaço extremo, falta de energia e estresse recorrentes. E a isso seja ligado às atividades laborais ou às atividades da vida doméstica. O burnout tem como característica principal uma exaustão vital. E ele pode ser a causa de um quadro clínico de frequência cardíaca irregular. E esse quadro pode ser fatal. Foi isso que mostrou a pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, que foi publicada no Periódico Científico Europeu de Cardiologia Preventiva. Chamada de fibrilação atrial, essa condição aumenta os riscos de ataque cardíaco e é a forma mais comum de arritmia. A equipe de pesquisadores analisou indicadores de mais de 11 mil indivíduos, e os indicadores foram os níveis de exaustão, raiva, o uso de antidepressivos, e o baixo apoio social durante cerca de 25 anos para compreender o desenvolvimento dessa fibrilação. Os participantes que demonstraram níveis mais altos de exaustão também apresentaram um risco 20% maior de desenvolver a condição cardíaca, quando comparados aos indivíduos que não tinham sintomas de burnout. É, o pesquisador-chefe falou que a exaustão vital está associada ao aumento da inflamação e à ativação aumentada da resposta fisiológica de estresse do corpo. E aí, quando essas duas coisas são acionadas cronicamente, elas podem ter efeitos sérios e prejudiciais no tecido cardíaco, o que pode levar ao desenvolvimento dessa arritmia. Dos sintomas analisados, o único que teve relação com a fibrilação arterial, fibrilação arterial, não, atrial, gente, desculpa, mas é, né? Foi a exaustão. Então, a raiva, o uso de antidepressivos e a falta de suporte social não apresentaram conexões com esse tipo de arritmia cardíaca apenas a exaustão. Porém, alguns outros estudos é, identificaram correlações com relação ao suporte social. Né? Porém, não foi identificado nesse estudo em específico. Resta, então, esperar para vermos estudos posteriores e o que é que pode surgir daí. A nossa última notícia de hoje fala sobre a privação aguda do sono, que tem efeito cerebral semelhante ao Alzheimer. Então, a pesquisa realizada pela Fundação Pasqual Margal foi realizada com 1.683 pessoas saudáveis. Dessas, 615 tinham insônia. E os resultados foram publicados na revista Alzheimer Pesquisa e Terapia. Esses resultados confirmaram que os participantes que tinham distúrbios do sono tinham um volume menor em regiões cerebrais, como o córtex cingulado posterior. Essas áreas elas participam de redes que trabalham no funcionamento da memória e do desempenho. E são nessas mesmas áreas que se acumulam os danos neurológicos dos estágios iniciais do Alzheimer. Então, pode ser que ou essas áreas estejam acumulando danos por conta da insônia, ou que por si só elas já tenham menos volume nessas pessoas. Além disso, essa pesquisa encontrou mudanças na substância branca do cérebro, onde estão os axônios, os axônios são aqueles fiozinhos que conectam os neurônios uns com os outros. E a gente sabe que mudanças na substância branca do cérebro podem afetar a cognição. E o perfil que foi encontrado dessas mudanças pode sugerir que existe um tipo de inflamação ligada à insônia. Mas não se sabe ainda qual é o papel dessa inflamação. Na mesma linha desse estudo, pesquisadores suecos descobriram, depois de submeter homens jovens saudáveis a uma noite sem dormir, que os níveis sanguíneos da proteína Tau, um biomarcador da doença de Alzheimer, estavam mais altos. O aumento dessa proteína, responsável por estabilizar e montar o esqueleto dos neurônios, é um dos sinais biológicos que aparecem no cérebro das pessoas com Alzheimer. A tal, junto com a proteína beta-amiloide, são os alertas de dano neurológico por conta da doença neurodegenerativa. Daí, o estudo sueco, que foi publicado na revista Neurologia, também reuniu 15 homens saudáveis com cerca de 22 anos, em média, e sem distúrbios de sono. Na primeira fase do estudo, eles foram autorizados a dormir normalmente por duas noites. Na segunda, puderam dormir bem uma noite e foram privados de sono na segunda noite. Depois disso, os níveis de tal no sangue aumentaram 17% depois da noite é, insone, em comparação com o índice de 2% de uma noite normal de sono. Então, é, esse estudo ele aponta que a perda aguda de sono causa um aumento dos níveis sanguíneos do tal. Da tal, no caso, né? A proteína. A descoberta avança na linha de outros estudos que já, é, já encontraram no, no líquido cefalorraquidiano um aumento das proteínas tal e beta-amiloide durante a privação aguda de sono. O um estudo publicado em 2018 já indicava que a privação de sono elevava os níveis da beta-amiloide entre 25% e 30%. A principal conclusão de todos esses estudos, né, três ao todo, nesse né, compilado que eu trouxe para vocês é que a insônia é um fator de risco. Ela não é uma causa por si só da doença de Alzheimer, mas ela aumenta o risco de demência. Só que os mecanismos ainda não estão muito claros. O que se sabe é que durante a noite, o cérebro aproveita para eliminar né, as proteínas residuais. E estudos demonstraram que a insônia produz alterações biológicas tanto no nível da estrutura cerebral quanto através de exames de sangue. Só que, para que essas alterações sejam relevantes, os distúrbios do sono tem que durar muitos anos e serem muito intensos. Então, assim, não comece a se desesperar achando que porque você tem insônia você vai ter Alzheimer. Não é isso. Encontraram evidências de que a privação aguda de sono é, gera bioacumulação de, das proteínas Tau e beta-amiloide. Porém, isso foi encontrado é, na corrente sanguínea. Não foi encontrado ainda a acumulação de tau e beta-amiloide na estrutura cerebral, assim como acontece com o Alzheimer. Então, cabe a gente esperar mais estudos e ver o que é que tem por aí, né? Acredito que isso, esses estudos podem ser bem promissores na questão da prevenção e na descoberta de alguns mecanismos de ação do Alzheimer. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro a vocês que todos os links comentados estão aqui no post. Entram lá, deixe o seu comentário, elogio, sua crítica, sua dúvida... Ou, sei lá, seu amor pelo SciCast ou pelo Spin. E eu também lembro a vocês que esse podcast só é possível de acontecer... Por conta do seu patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro para vocês e até amanhã!